1: Bem, dona Mércia... Eu sei que no passado, por um ato impensado... Fiz a senhora e a sua família sofrer muito... Mas acredite... Se eu pudesse voltar no tempo, não faria nada do que fiz... Aprendi que não se pode ser feliz sobre a infelicidade alheia... Deus me perdoou porque me deu uma família... Tenho um marido que me ama e que amo demais... E um filho que é toda a minha vida... Gostaria que a senhora também me perdoasse... Não posso trazer de volta o seu marido Mas gostaria que a senhora voltasse a ser o que era Uma mulher bondosa Amável, bonita
2: Está querendo dizer que me tornei feia? Olhe que a senhora está me ofendendo
3: O mal estar que sentira quando Merce entrar em sua casa Toda vestida de preto, pele maltratada e olhos apagados Aparência cadavérica Fizeram com que Veliz deixasse as palavras saírem da boca sem pensar
2: mas a senhora não deixa de ter razão. Estou mesmo maltratada.
1: Não, não. Eu não quis dizer isso.
2: Desculpe-me, Dona Mércia. Todos esses anos, vivendo com ódio no coração, tiraram-me a vontade de me cuidar. A senhora não imagina o que tem sido a minha vida. Um verdadeiro inferno.
3: Daniele, calada, observa cada movimento de Mércia. Não gosta de sua postura, por mais que tente acreditar em suas palavras. Alguma coisa lhe diz que a viúva de Locardier finge. Então...
1: Com licença, preciso retirar-me por alguns instantes.
3: Ela vai à procura de Pablo na biblioteca. Pablo! Entre, Daniele.
0: A senhora Mércia já chegou?
1: Sim, está na sala com Lise. E
0: então? Como está sendo a conversa das duas?
1: Tem alguma coisa me incomodando... Eu não sei o que é, mas... Eu não acredito nas palavras daquela mulher. Tenho a impressão de que ela está tramando o tempo todo.
0: Fez bem em vir me avisar. Também não confio nem um pouco nela. Não sei o que pretende, mas com certeza não esqueceu o passado em tão poucos dias. Vamos lá.
3: Pablo e Daniele vão à sala onde ambas conversam. Mércia olha tudo cuidadosamente. Parece querer familiarizar-se com o ambiente.
2: Boa tarde, senhora Boa tarde É um prazer rever o doutor Devo-lhe um pedido de desculpas Minha visita ao seu escritório foi no mínimo desastrosa Confesso que me surpreende uma mudança tão rápida de atitude Querido Não se preocupe, senhora Seu marido tem razão O senhor não acredita que as pessoas podem mudar, doutor Pablo Acredito, mas não tão rápido Amo minha esposa e ela
0: achou que deveria recebê-la Para acabar de vez com esta situação constrangedora Afinal, a senhora há de convir que não é nada agradável viver sendo ameaçado... ...recebendo
2: ligações desaforadas. Oh, já conversamos o que tínhamos para conversar. E estou de saída. Mas antes, satisfaça-me uma curiosidade. O que deseja saber? Qual é a sua verdadeira origem? O senhor vive na França, mas tem um nome originário da Espanha. Meu avô paterno era espanhol e meu nome é uma homenagem a ele. Ah, compreendi. Uh, bem, senhora... Como lhe disse, tentarei esquecer o passado. Não vou mais perturbá-la. Fique tranquila.
1: Espero que tenha me compreendido e me perdoado. Com licença, senhores,
2: e tenha uma boa tarde. Eu a acompanho até a porta. O senhor é muito gentil.
3: Assim que ganha a rua, Mércia olha para a suntuosa casa... e começa a arquitetar seu plano.
2: Hoje foi impossível acabar com aquela vacabunda. Mas conheci a casa... E assim ficará mais fácil de entrar. Preciso pensar com calma para não cometer erros.
3: E enquanto se dirige a um ponto de táxi, vai elaborando detalhe por detalhe a forma de colocar seu plano em ação. Na casa de Velize, Pablo é bastante objetivo com a esposa.
0: Essa mulher está arquitetando algo contra você, Ivelisse
1: Mas ela me pareceu tão sincera
0: Acredite em mim, isso ainda não terminou
1: Você não está exagerando no seu cuidado comigo?
0: Ninguém muda assim de uma hora para outra Há anos essa mulher a persegue Descobri onde você mora, como vive, ligou fazendo ameaças Foi ao meu escritório tentar envenenar-me e você acredita em meia dúzia de palavras adocicadas?
1: Acha que tudo não passou de falsidade? Desculpe-me, mas o Pablo está certo. Dona Mércia está tramando alguma coisa. Você estava tão desejosa de ser perdoada... que nem reparou que ela tinha ódio no olhar. Deus meu, quando tudo isso vai acabar? E eu que pensei que tudo voltaria ao normal depois dessa conversa. Eu abri meu coração para ela e, no entanto... Calma, amor, calma. Como é que eu posso ter calma? Eu não aguento mais ficar presa dentro desta casa dia e noite. Eu preciso respirar. Sinto que estou sufocando.
0: Amanhã à noite vamos sair para você distrair. Que tal um teatro? Você... Você está falando sério? É claro. Os últimos dias foram tensos e eu também estou necessitando de distração.
1: Ir ao teatro?
0: Se preferir um cinema, você é quem escolhe.
1: Aceite, Lizzie. Vai ser bom para vocês. É... Um bom espetáculo de teatro vai me tirar desta agonia Mas quero assistir a algo alegre Há
0: ótimas comédias em cartaz E depois do teatro podemos jantar num bom restaurante Talvez até dançar um pouco Você também está convidada, Danielle. Eu? Tem algum compromisso para amanhã?
1: Não, compromisso nenhum Então está combinado Passamos pela sua casa às oito horas, está bem? <risos> combinado
3: Na noite seguinte, no horário marcado, Pablo e Ivelise apanham Daniela em sua casa e saem para se divertir, a fim de esquecer os problemas das últimas horas. Vão ao teatro e, assim que a peça termina...
0: Onde iremos jantar? No restaurante St. Laurent, que fica no final do quarteirão.
3: Temos uma mesa reservada.
1: Eu nunca estive nesse restaurante. É muito elegante e a comida é excelente. Você vai gostar.
3: Os três saem caminhando alegres e não percebem que, a uns 30 metros adiante, está parado um carro preto, à espreita. Quando passam por ele, a porta se abre, e um homem alto, magro, elegante, desce e aborda Evelise. Perdoe-me, senhora, mas não resisti.
1: C como? O que o senhor disse?
0: A senhora não é Evelise Girardi, a cantora?
1: Sim, sou eu, cavalheiro.
0: Poderia dar-me um autógrafo?
1: Sim, claro, claro.
3: Espere só um instante. Vou pegar papel no bolso da casaca. Assim que o estranho abre a casaca, Daniele, que estava bem próxima, percebe que ele retira um revólver da cintura. Apavorada, grita...
2: Cuidado, Liz, é uma armadilha!
3: Rapidamente, Daniele coloca-se na frente da amiga, no exato momento em que o homem saca da arma e aciona o gatilho ele recebe o tiro que lhe atinge em cheio o lado esquerdo do peito
0: santo deus Daniele! estamos apresentando amor e vingança voltamos a apresentar amor e vingança Adaptação de Sidney Carbone
3: Aos gritos desesperados de Veliz e Pablo, imediatamente uma pequena multidão acorre. Ao tentar fugir, o desconhecido é agarrado pelos seguranças do teatro que imediatamente o prendem e o arrastam dali. Eu não queria atirar naquela moça. O alvo não era ela.
0: O alvo não era ela.
3: Pablo corre a um telefone público e liga para um hospital. E Velise, atordoada, quase não consegue pensar. Ao lado da amiga caída, ensanguentada, implora aos prantos.
1: Coragem, Daniele. O socorro já vai chegar. Reaja, pelo amor de Deus. Minha amiga, querida. Ai, não adianta eu... Eu, eu estou. Eu...
3: E não consegue dizer mais nada. Chega a ambulância. Daniela é levada para o hospital, mas já estava morta. Horas depois, ainda no hospital, Ivelise e Pablo, inconsoláveis, aguardam a liberação do corpo de Daniele.
1: Ela morreu por mim, Pablo, por minha causa. Minha única e melhor amiga está morta. Por quê, meu Deus, por quê? Ela não merecia isso.
0: Calma, querida, calma.
1: Era a mim que aquele homem queria matar... Porque ela foi se colocar na minha frente? Afinal, quem era aquele homem?
0: Ainda não sabemos Mas a polícia irá investigar e logo saberemos de quem se trata E por que tentou matá-la, fique calma
1: Que Deus o castigue por esse crime monstruoso Pablo, eu quero um enterro digno para minha melhor amiga
0: Eu já providenciei tudo, querida Assim que o corpo for liberado, irá para a capela do hospital Onde será velado e depois sepultado Daniele não tinha parentes?
1: Apenas a irmã da qual lhe falei que está num sanatório Seus pais morreram Ela vivia sozinha e trabalhava num bistrô
0: Acha que devemos trazer a irmã para o velório?
1: Pelo que Daniela me disse Sua irmã vive fora da realidade E ainda sofre as consequências de queimaduras graves Que sofreu anos atrás
0: Bem, sendo assim, cuidaremos de tudo E depois iremos ao sanatório avisar os dirigentes Pois certamente notarão sua ausência
1: ela visitava a irmã dia sim, dia não
0: Você sabe onde fica esse sanatório?
1: Não, mas com certeza o endereço está entre os pertences de Daniel em sua casa
0: É, tem razão Por enquanto vamos aguardar que o corpo seja liberado Depois cuidaremos disso Você acha que devemos avisar os meus pais?
1: Eles nem conheciam Daniel direito, não vamos incomodá-los Entretanto, Pablo Se a Maristela pudesse vir me dar uma força Eu agradeceria
3: Eu vou ligar para ela agora mesmo No dia seguinte, ao entardecer O corpo de Daniela é sepultado no cemitério municipal Após a cerimônia
1: Eu nunca vou esquecer essa amiga que morreu para salvar-me E de tê-la na lembrança até o fim dos meus dias Maristela Sim, querida. Eu preciso ir à casa de Daniele... procurar o endereço do sanatório... onde a irmã dela está internada. Poderia acompanhar-me? Claro. Quer ir agora? Quanto antes eu resolver isso, melhor.
3: As duas dirigem-se à casa de Daniele. Vasculhando as gavetas... encontra uma caixa com os documentos... referentes à Ana Tércia, irmã da falecida... Naquela moradia simples, mas cuidadosamente arrumada, com requintes de capricho, Ivelise recorda, saudosa, a amiga que se foi e comenta com a cunhada.
1: Por que ela teve que partir tão cedo? Salvou minha vida e eu tenho uma dívida para com ela. De hoje em diante, olharei pela sua irmã. É o mínimo que posso fazer. Ela só fez o que julgava certo, Ivelise. Mas aquele homem queria matar a mim, não a ela Esqueça isso agora Lembre-se que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus Acredite nisso Vamos ver estes documentos Para nos interarmos da situação de Ana Tércia e saber onde ela está internada
3: As duas olham atentamente cada papel contido naquela pequena caixa de madeira Encontram um papel com o timbre do sanatório
1: É o documento que prova a internação de Ana Tércia Graças a Deus. Pelo menos já temos o um endereço.
3: Junto com o documento, há uma fotografia. Ao vê-la, Ivelisse leva um susto.
1: Meu Deus! O que foi? Veja esta fotografia. Nossa! A irmã de Daniele é muito parecida com ela. Parecida, não. Elas são idênticas. É isso mesmo. Aqui estão as certidões de nascimento. Deixe-me ver... Minha Nossa Senhora! O que foi agora, Evelize? Daniela e Ana Tércia... São gêmeas! Gêmeas? Sim! Mas por que Daniela nunca me contou? Infelizmente, isso nunca saberemos.
3: Maristela continua remexendo nos papéis... e encontra uma outra fotografia. Trata-se de uma mulher morena, bonita... muito parecida com as filhas.
2: Veja esta outra foto, Ivelise. Quem
1: será esta mulher? Tem uma dedicatória atrás... Vejamos... Para minhas queridas filhas... Uma lembrança desta mãe que as ama muito... Estela... É a mãe delas!
3: No fundo da caixa há um outro papel com o timbre do sanatório.
1: O que é isto? Leia para sabermos.
3: Ivelisse lê atentamente e depois... Olhando para a cunhada, a diz...
1: Você não vai acreditar, Maristela! Do que se trata? É outro documento de internação... Desta vez em nome de Estela A mãe de Daniela e Ana Tércia Então, quer dizer que... Ela não morreu conforme Daniela me fez acreditar Ela também está internada no sanatório
0: Acabamos de apresentar Amor e Vingança Obra de Bete Freitas em 15 capítulos Ditada pelo espírito Luizé Brancar. Adaptação de Sidney Carbone.